0: Mein Name ist Isabel. Ich bin Projektkoordinatorin bei Foundress an der TU Bergakademie Freiberg und wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Seit mehr als 25 Jahren gibt es in Freiberg das Lady Center, ein Fitnessstudio nur für Frauen. Es wurde von Jana und Bernd Wolf als Inhaber geführtes Familienunternehmen gegründet. Auch Tochter Sandra ist im Fitnessstudio aufgewachsen. Im Moment ist sie Studioleiterin und möchte perspektivisch das Familienunternehmen als Nachfolgerin weiterführen. Die Corona-Pandemie samt Lockdown war für das Fitnessstudio wie auch für viele andere Unternehmen eine große Herausforderung. Mit Foundress reden die Gründerin Jana und ihre Tochter Sandra als potenzielle Unternehmensnachfolgerin über den Umgang der Branche mit den Corona-bedingten Einschränkungen und ihre individuelle Situation. Herzlich willkommen, liebe Jana und liebe Sandra. Auch an euch vielen Dank, dass wir unser heutiges Interview online durchführen können. Leider sind wir im Landkreis Mittelsachsen ja derzeit stark von der Corona-Pandemie betroffen, was ein persönliches Treffen zurzeit nicht möglich macht. Aber bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, beginnen wir doch erst einmal mit eurer Geschichte.
1: Ja, hallo erstmal. Ja,
0: hallo in die Runde. Vielen Dank für
1: die Einladung.
0: Sehr gern. Liebe Jana, vielleicht beginnen wir doch direkt mit dir. Gemeinsam mit deinem Mann Bernd Wolf hast du das Lady Center in Freiberg gegründet. Wie kam dir auf die Idee, ein Fitnessstudio und dieses noch exklusiv für Frauen zu gründen? Ja, zuerst muss man erst
2: mal sagen, in welcher, in welcher Zeit wir auf diese Idee gekommen sind. Das war damals kurz nach der Wende. Und ähm, mit ganz viel Energie und Enthusiasmus haben wir gesagt: Jetzt geht's los! Jetzt können wir uns endlich mal so verwirklichen, wie wir das so für richtig halten. Die einen wollten reisen, wir wollten eben wirklich uns in die Selbstständigkeit begeben. Und da haben wir dann gesagt: hm, Was geht jetzt los? Was kann man machen? Am Anfang ist es erstmal so so eine Idee. Und da wir beide Sport schon immer geliebt haben, stand eigentlich nur auf unserer Agenda, es muss irgendwas mit Sport sein. Und da kam dann die Idee zu sagen, ein Fitnessstudio wäre eigentlich ein super Konzept für uns beide, weil wir hatten ja vor, beide ähm, dieses Studio zu betreiben oder dieses Studio erstmal aufzubauen. Die Idee stand dahinter, das exklusiv nur für Frauen zu machen. Wir haben uns tatsächlich, als wir uns dann die Gedanken gemacht haben, wie das so laufen soll, uns an einen Unternehmensberater gewandt. Und der kam dann eigentlich mit der Idee vielleicht nur für Frauen das anzubieten. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal nachdenken. Und äh, es hat gar nicht lange gedauert. Dann haben wir gesagt, das wäre eine eine super Idee, wirklich sich erstmal schon mal ganz grob von dem damaligen Markt auch abzusetzen. In Freiberg gab es schon zwei Fitnessstudios und wir waren dann sozusagen die Dritten. Also brauchten wir einfach eine neue Idee. Und so kam es, dass es dann
0: wirklich exklusiv nur für Frauen geworden ist. Und wer würdest du sagen, von euch beiden war die treibende Kraft hin zur Gründung? Ich bin mal ganz ehrlich,
2: ich glaube, das war ich. Aber ich hatte meinen Mann recht schnell davon überzeugt. Wir hatten immer vorgehabt oder ich hatte immer vorgehabt, mich selbstständig zu machen. Aber wie man das weiß, zu DDR-Zeiten war das ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen. Und dann kam die Wende und wir waren so voller Energie und Enthusiasmus und dann haben wir gesagt, jetzt geht's los. Und dadurch haben wir dann gesagt, Mensch, noch schöner wäre es, wenn wir es beide machen können. Also die Idee kam schon
0: von mir, aber mein Mann, der war recht schnell Feuer und Flamme. Also würdest du sagen, dass dir der Weg in die Selbstständigkeit eigentlich leicht fiel? Also
2: leicht es war, es war ein neuer Weg und dadurch, dass eh alles irgendwo in dieser Zeit neu war, die ganze Wendezeit war neu, Freunde sind weggezogen, jeder musste irgendwo wieder seinen Weg finden. Man hatte gar nicht viel darüber Zeit nachzudenken. Ich glaube im Nachhinein, man macht dann einfach. Also Wir hatten wirklich ein richtiges Ziel vor
0: Augen, dahinter zu sein und zu sagen, jetzt müssen wir auch mal ranklotzen, jetzt muss da was werden. Dazu passt eigentlich auch die nächste Frage. Denn mich würde ja interessieren, ihr seid ja ein Familienunternehmen und bereits jetzt arbeiten ja zwei Generationen gemeinsam unter einem Dach. Und denkst du, da gab es in der Vergangenheit Situationen oder gibt vielleicht auch noch zukünftige Situationen, die euer Familienleben von denen andere unterscheidet? Also grundsätzlich die Alltagsfragen, die
2: einen so begleiten, die sind sicherlich in allen Familien gleich. Großer Unterschied besteht darin, unser Geschäft und unser Wohnbereich ist in einem Haus. Und das hatte schon, oder das hat Vorteile. Man ist immer hier vor Ort, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte, über Probleme, die er in der Arbeit hat, kann man sich sicher sein, die hatte ich auch. Ich wusste also ganz genau, von welchen Sachen er gesprochen hat. Das war wirklich ein Riesenvorteil, auch mal, ähm, wenn jetzt einer mal nicht konnte, schnell einzuspringen. Das war dadurch, dass man hier mit in diesem Haus gewohnt hat, ein Riesenvorteil. Und, dann darf man nicht vergessen, unsere Sandra war damals sechs Jahre alt, als wir hierher gekommen sind. Und sie war dann immer zu Hause und aber in der Arbeit. Es war eine Vermischung. Privat und Geschäft war immer eins oder
0: wir haben es zu einem gemacht. Okay, dann Sandra. Würde ich sagen, geht die nächste Frage jetzt an dich, denn du bist ja im Fitnessstudio groß geworden. Wie hast du denn umgedreht deine Kindheit im Unternehmen deiner Eltern erlebt und wie kam es letztendlich zu deinem Entschluss, im Familienunternehmen mit einzusteigen?
1: Ja, grundsätzlich hat meine Mama das natürlich gerade schon erwähnt, dass die beiden eröffnet haben. Da war ich gerade sechs Jahre alt und wurde eingeschult. Von daher habe ich schon meine komplette Kindheit und auch meine Jugendzeit im Unternehmen verbracht, weil wir eben Wohnort und Arbeitsort genau an einem Ort hatten. Und ich habe das eigentlich auch immer als sehr, sehr schön empfunden, weil ich war natürlich vormittags oder mittags in der Schule, bin dann heimgekommen und war dann natürlich auf der Arbeit von meinen Eltern. Das heißt, sie hatten schon irgendwie zu tun und mussten natürlich hier den Laden am Laufen halten, hatten ja auch lange offen, wir sind eine Dienstleistung, haben bis 22 Uhr geöffnet, aber sie waren halt auch immer die ganze Zeit präsent und die waren die ganze Zeit da. Das heißt, ich bin heimgekommen, habe meine Hausaufgaben meistens auch im Fitnessstudio unten gemacht und bin mehr oder weniger wirklich die ganze Zeit mit rumgesprungen. Ich glaube, als es dann so in die Pubertät ging, da hatte man natürlich auch so den Wunsch, sich vielleicht so ein bisschen abzugrenzen und vielleicht auch einen anderen Weg einzuschlagen als seine Eltern. Da durften die beiden dann zum Beispiel mich auch nicht abholen mit dem Auto, wo unsere Werbung <lacht> drauf stand und solche Geschichten. Also das war mir dann doch nicht so recht. Aber grundsätzlich war es natürlich schon so, dass es eher ein Segen war, weil ich eben meine Eltern wirklich viel gesehen habe und sie viel da waren und sie mir natürlich auch viele Freiheiten gelassen hatten. Weil sie eben auch viel im Laden waren und viel gearbeitet haben und ich deswegen irgendwie gucken musste, wie ich da mich selber organisiere. Also von daher, die Freiheiten, die ich da genossen habe, die waren schon, glaube ich, sehr groß weil da auch so ein Grundvertrauen irgendwie da war. Ich glaube, als ich dann mein Abi gemacht habe und erstmal mich vielleicht auch so vom Elternhaus und auch von dem Wohnort so ein bisschen gelöst habe, da hatte ich glaube ich noch nicht so die Idee, irgendwann ins elterliche Unternehmen einzusteigen, weil ich aber auch nie irgendwie einen Druck gespürt habe von meinen Eltern. Also es, ich kann mich an keine Situation erinnern, wo meine Eltern zu mir gesagt haben: Du Sani, das wäre schon schön, wenn du irgendwann mal bei uns einsteigst oder irgendwie das hier weiterführst. Was das wir aufgebaut haben. Also das war zu keinem Zeitpunkt Thema gewesen. und deswegen habe ich auch, glaube ich, erstmal so in eine andere Richtung studiert, überall mal reingeschnuppert so ein paar Jobs gemacht halt glaube ich so das Typische, was man mit Anfang 20 macht, und dann irgendwann hat sich bei mir der Wunsch mehr oder weniger verfestigt, dass ich gesagt habe, also ich habe einen heiden Respekt davor, was meine Eltern aufgebaut haben. Ich finde es auch total schön, wie sie es umgesetzt haben. Und ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn die ganzen Früchte, die oder die ganzen Samen, die sozusagen gesät wurden, wenn das dann schon vorbei ist so schnell. Und deswegen fand ich es eigentlich, also das Unternehmen ist es wert, damit es auch weitergeführt wird. Und deswegen hatte ich dann irgendwann schon den Gedanken gehegt, das zu übernehmen und habe dann entsprechend mich auch fachlich weitergebildet, Sportmanagement in Leipzig studiert, weitere Trainerqualifikationen gesammelt, habe dann irgendwann auch den Wunsch geäußert, mit ins Unternehmen einzusteigen und habe, glaube ich, schon eine ganze Weile aus der Ferne mit Entscheidungen getroffen, habe auch angefangen, erste Stunden und erste Kurse im Studio zu geben und bin dann aber mehr und mehr immer weiter ins Unternehmen eingestiegen. Genau, das war, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte und äh, der Weg, wie ich ins Studio gefunden habe.
0: Ja, liebe Jana, vielen Dank für diese Informationen und Erfahrungen aus deinem bisherigen Lebensweg. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, wie habt ihr es denn geschafft, euch einen treuen Kundenstamm in Freiberg aufzubauen? Gibt es denn Kurse oder Bestandteile von eurem Fitnessstudio, die ihr als besonders wichtig empfindet? Und was macht euer Studio so einzigartig? Also unseren Kundenstamm, der ist zu uns gekommen. Wirklich so, wie man sich das eigentlich
2: wünscht als Unternehmen. Damals waren die Zeiten noch etwas anders. Sicherlich ähm, sind wir in die Presse gegangen, haben versucht, uns bekannt zu machen mit Veranstaltungen. Aber es war, ich sag's mal wirklich in Anführungsstrichen, relativ einfach, die Leute auf uns aufmerksam zu machen und das wurde natürlich mit den Jahren immer schwerer. Die Zeiten haben sich auch tüchtig verändert. Man merkt ja auch, das Fitnessverhalten hat sich geändert. Ja, das war am Anfang war das schon Selbstläufer. Ja, ein Selbstläufer.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, was dann so im Laufe der Jahre auf jeden Fall wichtig war, dass man halt einfach auch ein gutes Produkt anbietet und gute Leistungen anbietet. Ich glaube, das ist das, womit wir schon überzeugen können, dass wir unseren Kundenstamm gut behandelt haben, ne? also dass wir immer ein gutes Verhältnis zu unseren Mitgliedern hatten und dass die sich bei uns extrem wohlfühlen. Und das spielt dann natürlich über die Jahre echt eine große Rolle. Und wir haben wirklich so eine Handvoll oder vielleicht zwei Handvoll Leute, die sind seit 1994 bei uns, also seit dem Punkt, ähm, ab dem wir eröffnet haben. Und das ist natürlich schön. und
2: Ja, und in, und äh, ich muss sagen, dadurch, dass wir wirklich sehr familienorientiert sind, die Frauen sind uns wirklich dort echt ans Herz gewachsen und man versucht, nicht nur damals, sondern auch heute, wirklich die Bedürfnisse von den Frauen wirklich zu erkennen und darauf zu reagieren, das nicht nur nach seinen eigenen Vorstellungen alles durchzuführen, sondern wirklich zu horchen, was haben die Mädels für Interessen, wo sind Probleme, was ich auch glaube ich, aber Sandra hatte das auch schon angeschnitten, was für uns immer ganz wichtig war, ehrlich der Kundschaft oder den Mädels zu erklären, wenn Veränderungen ins Haus standen. Dass man da nicht einfach irgendwo jetzt, äh, hau drauf, Veränderung durchgeführt, dass wir dort Veränderungen durchgeführt haben, sondern dass wir immer versucht haben, ehrlich ähm, unseren Mädels zu kommunizieren,
0: was passiert, warum was passiert und ja, das muss man so sagen. Also könnte man euer Konzept doch schon als sehr individuell und kundenorientiert beschreiben, wenn ich euch richtig verstehe, ja? Auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Wir sind natürlich in erster Linie ein klassisches Fitnessstudio, zwar nur für Frauen, aber wir haben unseren Fokus schon so auf die Bereiche Kurse gelegt. Also wir haben ein sehr, sehr großes Kursangebot, wo wir ganz unterschiedliche Kurse mit abdecken, um eben auch unterschiedliche Bereiche oder Fähigkeiten zu trainieren. Aber wir ergänzen das natürlich auch um den Bereich Fitness. Wir haben eine Sauna mit dabei, was natürlich für Frauen auch immer schön ist, wenn es so ums Thema Abschalten vom Alltag geht. Ähm, Massage, Kosmetikbehandlung gibt es bei uns auch. Ja, und wir gehen aber natürlich auch raus. Also wir versuchen, in die Unternehmen zu gehen, haben Kooperationen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Also versuchen im Prinzip schon so das Thema Gesundheit, aktiven Lebensstil einfach umzusetzen und für die Leute da draußen dem so eine gewisse Wichtigkeit zu geben.
0: Also ein rundum wohlfühl sozusagen. Sozusagen, genau. <lacht> <Zusammengefasst>. <lacht> Super. Ähm, Sandra und Jana, in unseren aktuellen Episoden möchten wir Gründerinnen und Selbstständigen ja auch die Chance geben, zu beschreiben, wie ihr die derzeitige Situation erlebt und welche Wünsche und Hoffnungen euch begleiten. Und nun ist es ja so, dass im März 2020 die Corona-Pandemie begonnen hat. Auch bei uns in Deutschland hat sie sich zu diesem Zeitpunkt verbreitet und es folgte der erste Lockdown. Welche Herausforderungen musstet ihr euch denn in diesem Moment stellen? Wie habt ihr diesen ersten Lockdown erlebt?
1: Also das war natürlich eine Situation, die wir so in der 25-jährigen Unternehmenshistorie noch nie erlebt haben, dass wir quasi von einem auf den anderen Tag das Geschäft schließen mussten für einen nicht absehbaren Zeitraum. Das war für uns wirklich eine komplett neue Situation. Und anders als beim zweiten Lockdown war es beim ersten Lockdown ja auch so, dass niemand wusste, was jetzt hier eigentlich gerade los ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, glaube ich, an einem Sonntag das erste Mal davon gehört haben, dass es irgendwie so in so eine Richtung gehen könnte. Und ab dem Zeitpunkt war es dann auch schon so, dass die Besuchszahlen weniger geworden sind, dass gerade unsere älteren Mitglieder da doch ein bisschen Vorsicht haben walten lassen und gesagt haben, sie kommen jetzt erstmal nicht und damals war es auch nicht so wie beim zweiten Lockdown, dass es ge das gesagt wurde, okay, ab Montag ist hier alles dicht, sondern da war es dann so, äh, ja, wir müssen mal gucken, uh, ja, und wir haben dann mehr oder weniger selbst entschieden, ab dem Dienstag wir schließen das Geschäft erstmal ich meine, man muss dazu sagen, wir sind ein, ein Unternehmen, was sich vor allem oder eigentlich ausschließlich auf das Offline-Geschäft konzentriert. Also wir bieten eine Dienstleistung an, wir arbeiten mit Kunden, wir haben Kurse, wir haben Fitnessgeräte, also das passiert halt alles offline. Und unsere größte Herausforderung war es wirklich in dem Moment, wie kommen wir jetzt in einen Krisenmodus und was können wir tun, damit wir trotzdem mit unseren Mitgliedern Kontakt halten und der Anker, den wir sonst auch im Offline-Leben sind, wie können wir den eben auch ins Online-Leben übertragen? Und das war schon für uns so die größte Herausforderung, in dem Moment einfach schnell zu sein und zu reagieren.
0: Das ähm, gibt vielleicht schon eine kleine Überleitung zur nächsten Frage, die mich interessieren würde. Denn mich würde interessieren, welche Strategien ihr euch für die Kundinnen überlegt habt. Also wie schafft ihr es denn überhaupt eure Mitglieder jetzt über die doch schon relativ lange Schließzeit des Studios hinweg zu motivieren?
2: Ja, ich sag mal, Newsletter schreiben, Newsletter schreiben, Newsletter schreiben. Die Leute wirklich am Ball zu halten, ja, in Kontakt zu bleiben. Sicherlich haben auch manchmal welche angerufen, aber Kontakt zu halten und Angebote gemacht. Ja, wir haben bei Instagram Live-Sessions gemacht beispielsweise. Über YouTube haben wir Kurse, Videos, hochgeladen. Videos hochgeladen. Wir haben uns in unseren Kursraum beide hingestellt und haben Kurse gemacht, dass es nur so geraucht hat, sage ich jetzt immer. Wirklich so verschiedene Sachen, ob jetzt Yoga, ob jetzt Ton, ob Balance, alles. Wir haben versucht anzubieten, anzubieten, anzubieten. Ja, und das war eigentlich Ach so, und dann haben wir auch noch diese PDF Dateien. Ja, das hat, genau. äh, das hat auch ganz viel die Sandra gemacht, muss ich sagen. Da hat man jemanden an der Seite, die sich da wirklich auch tippi mit auskennen. Und dann sind wirklich Trainingspläne hochgeladen worden, dass die Leute sich das abrufen können. Und aus diesem ganzen, ich sag mal jetzt wirklich bunten Blumenstrauß, konnten die Leute sich wirklich alles raussuchen. Und das war, muss ich sagen, also da haben wir ganz schön was aus dem Boden gestemmt. Das war eine riesen hauruck aktion Dadurch, wir haben das noch nie gemacht. Wir hatten mehr zu tun als vorher. <lacht> Aber es war auch beim ersten
1: Lockdown, war es halt wirklich so ein Ausprobieren und Scheitern, weil wir haben ganz viele Sachen erstmal aus dem Boden gestampft und haben geguckt, wie es angenommen wird und für den zweiten Lockdown haben wir uns dann so ein bisschen darauf besonnen, was gut funktioniert hat und haben auch da ein bisschen unsere Strategie geändert, also dass wir wirklich gesagt haben, wir machen die Live-Kurse und zwar genau an den Tagen, zu den Uhrzeiten mit den Trainern, die auch normalerweise bei uns im Studio angeboten werden, damit man den Leuten die Routine Routine lässt, damit sie einfach immer Dienstags 18 Uhr Yoga mit Jana machen beispielsweise. Und das war, glaube ich, für uns auch so ein Lerneffekt aus dem ersten Lockdown. Und wir haben auch für den zweiten Lockdown eine Online-Mitgliedschaft konzipiert die heißt Mindful Movement, wo man ähm, ein Newsletter bekommt, wo man an Live-Classes teilnehmen kann, wo man Trainingsvideos kriegt ähm, zu den Themen Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit. Und das ist dann eben schon so eine Möglichkeit für die Mitglieder, weiterhin
0: aktiv zu bleiben, weiterhin am Ball zu bleiben. Genau. Wow, also habt ihr eigentlich die äh, Corona-Pandemie genutzt, um noch einen ganz neuen Geschäftszweig zu entwickeln, wenn ich das richtig verstehe. Das klingt ja gar nicht schlecht.
1: Ja, notgedrungen war das so, Ja. <lacht>
0: Super, okay. Also ist man sozusagen jetzt auch gerade in der Lage, eine Mitgliedschaft bei euch abzuschließen? Das kann man sehr gern tun. Ja, da kann man sich auf unserer Website
1: fitness-freiberg.de drüber informieren und da ähm, hat man immer noch die Möglichkeit, weil wir ja leider noch geschlossen haben, das zu machen. Kannst du die
2: okay. Seite nochmal langsam wiederholen, Sandra? www.fitness-freiberg.de Das fand ich jetzt klasse. <lacht> Danke
0: also, wie ich jetzt höre, geht ihr ja mit der trotzdem recht verfahrenen Situation sehr positiv und konstruktiv um. Mich würde jetzt noch ein anderes Thema interessieren, nämlich habt ihr denn finanzielle Hilfen in Anspruch nehmen müssen oder wie ist es denn in eurer Branche? Also zahlen die Mitglieder den Beitrag wie gewohnt weiter und könnt ihr damit das Studio auch weiterhin unterhalten?
1: Also das hat sich alles auch so ein bisschen, ja das war
0: mehr oder weniger
1: auch so ein Pro Ausprobieren und gucken, was, also von Monat zu Monat entscheiden, sagen wir es mal so. Natürlich alles, was wir an staatlicher Unterstützung bekommen können oder was wir beantragen konnten, haben wir auf jeden Fall beantragt. also die Hilfen, die es im Frühjahr gab und auch die Überbrückungshilfe, die es jetzt im Herbst, Winter gab oder auch solche Sachen wie Kurzarbeitergeld oder sowas, das nutzen wir auf jeden Fall und das hilft uns auch weiter. Ansonsten versuchen wir natürlich unsere Kosten so gut wie möglich zu reduzieren, was natürlich nur bedingt klappt, weil man hat halt einige Kosten, die leider ja nicht auf Null runtergeschraubt werden können. Bei den Mitgliedsbeiträgen ist es so, dass wir da auch verschiedene Optionen für unsere Mitglieder angeboten haben, weil aber auch ganz viele zu uns gekommen sind und gesagt haben, wie können wir euch denn unterstützen. Und da muss man dazu sagen, wenn das jetzt nur ein Monat ist oder zwei Monate, da ist natürlich die Bereitschaft groß, dass man sagt, komm, die drücke ich hier mit ab, die ein, zwei Monate. Zieht mein Beitrag weiter ein und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Aber je länger natürlich der Lockdown anhält und als wir dann in die zweite Runde gegangen sind, Irgendwann hat man halt auch einfach ein schlechtes Gewissen, die Beitragszahlungen einzuziehen, ohne die Gegenleistung erbringen zu können, für die die Leute unterschrieben haben. Und deswegen sind wir halt dann auch in den Modus übergegangen, dass wir die Online-Mitgliedschaft anbieten. So haben die Leute die Möglichkeit, trotzdem weiterhin unser Angebot zu nutzen, also weiterhin eine Leistung zu bekommen, zahlen aber dann natürlich auch einen entsprech entsprechenden Beitrag.
0: Und gibt es denn auch schon Sachen oder Vorstellungen, wie ihr euch denn den neuen Regelbetrieb vorstellt? Also wo es, seht ihr euch denn jetzt selbst in den nächsten Jahren? Keiner weiß so wirklich, wie es weitergeht, wenn es heißt, das Fitnessstudio darf wieder öffnen. Wie stellt ihr euch das vor? Wie wird es weitergehen?
1: Ich würde noch mal ansetzen, also ich glaube, dass man natürlich so ein bisschen differenzieren muss, was passiert direkt nach der Eröffnung. Die Situation kennen wir ja nun schon aus dem Sommer oder aus dem Mai. Da war es dann natürlich so, dass es langsam wieder losgeht, die Leute erstmal wieder sich so ein bisschen an die neuen Freiheiten gewöhnen müssen und wir natürlich stärkere Hygieneauflagen einhalten müssen. Das heißt konkret, wir müssen die Kurszahl reduzieren, also die Teilnehmerzahl in den Kursräumen. Wir müssen trotzdem Abstandsregelungen einhalten. Wenn wir Tests machen oder Checks machen, dann machen wir die mit Maske und Handschuhe. Also das sind natürlich Sachen, die ich glaube im ersten Moment auf jeden Fall noch Bestand haben werden, solange eben dieses Virus noch hier rumgeistert. Man hatte natürlich auch die Möglichkeit, sich viel darüber Gedanken zu machen, was ist sein Kerngeschäft, was funktioniert gut, was funktioniert zum Beispiel auch gut, währenddessen wir geschlossen haben und so. Und deswegen haben wir auch, glaube ich, ganz, ganz viele Gespräche geführt, wie es bei uns einfach in den nächsten Jahren weitergehen soll. Es gibt natürlich immer Entwicklungen in der eigenen Branche und bestimmte Entwicklung nehmen Fahrt auf, bestimmte Trends sind schnell wieder vergessen und genauso haben wir uns jetzt einfach überlegt, wie kann es denn für uns in den nächsten Jahren weitergehen und da glaube ich sind wir auf jeden Fall dabei, dass es so ein paar Veränderungen gibt, aber da das jetzt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, ist es noch so ein Work in Progress und wir sind da weiter noch am Arbeiten und am Ausarbeiten und am Konzipieren.
0: Okay, na, da sind wir ja sehr gespannt bei dem, was ihr bis jetzt schon so entwickelt habt. In der aktuellen Situation werden da bestimmt noch tolle Dinge bei rauskommen. Absolut. Und, <lacht> und werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Vielleicht könnt ihr abschließend zu diesem Thema nochmal ganz kurz sagen, was gibt es denn Forderungen, die ihr eurerseits an die Politik und vielleicht auch die Gesellschaft habt? Oder gibt es eine bestimmte Art von Unterstützung in diesen Zeiten, die ihr euch gerade wünschen würdet? Da würde ich ganz gerne mal auf die
2: Politik eingehen. Ich glaube, da sind wir uns aber alle drei einig. Es ist eine Situation, die für alle neu ist, auch für die Politik und ich. Oder wir glauben nicht, dass man immer nur auf die politischen Entscheidungen rumhacken muss, ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Die Politik ist genauso in diesem Prozess drin, wie wir als Unternehmen. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Bei uns ist es so, wir haben drei Leute, die entscheiden. Dort ist es ein Riesenpolitikum. Dort möchte jeder was sagen. Dort sind Einflüsse von den Virologen. Alle versuchen ja trotzdem irgendwo dieses Virus zu bekämpfen. Egal, ob es jetzt richtig ist oder falsch ist. Es ist ein Ausprobieren. Die müssen das nun genauso sehen, äh, wie sie wie sie das hinbekommen. Deshalb sind wir eigentlich der Meinung, dass man nicht unbedingt immer nur mit der Politik rummeckern muss, ja. sondern selber mal gucken, wo kann ich was machen. Ja. Es gibt die so die Social Media Sachen, es gibt äh, Infos, es gibt jede jede Branche. Das kommt natürlich jetzt drauf an, in welcher Branche man arbeitet. Äh, jede Branche, auch wir haben Dachverband, mit dem man sich austauschen kann. Man kann sich mit dem Steuerberater in Verbindung setzen, was ja eh eine wichtige Basis sein sollte. Aber wichtig ist generell selber zu gucken, wie man mit welchen Mitteln was machen kann. Ja, also ich glaube, es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit, zweifelsohne, aber... Wir
1: vom Typ her versuchen trotzdem die ganze Zeit das Beste aus dieser ja, eher verfahrenen Situation zu machen. Und wir versuchen halt einfach immer positiv und konstruktiv und produktiv zu bleiben und den Optimismus nicht zu verlieren. Und versuchen das natürlich auch in Form von Newslettern beispielsweise an unsere Mitglieder weiterzugeben. Und das wäre dann natürlich auch so... Ja, die Forderung an die Gesellschaft mehr oder weniger, dass man eben trotzdem versucht, konstruktiv zu bleiben, produktiv und positiv. Und das Wichtige natürlich auch in unserer Branche ist, dass man halt einfach auch kleine Unternehmen unterstützt, eben in Form von dieser Online-Mitgliedschaft, die wir haben. Also uns nützt es total was, wenn die Leute diesen Weg mit uns gehen und uns dort weiterhin unterstützen und natürlich auch dann in dem Moment was Gutes für sich tun, versuchen aktiv zu bleiben, den Kopf mal so ein bisschen zu durchlüften, was fürs Immunsystem zu tun. Das ist dann natürlich auch so eine positive Folge, die das Ganze hat.
2: Auf jeden Fall. Da gibt es nichts
0: mehr zuzusetzen. Super, dann herzlichen Dank, liebe Jana, liebe Sandra. Wir sind schon am Ende mit unserer aktuellen Episode und wir wünschen euch natürlich weiterhin viel, viel Kraft in dieser Zeit, aber natürlich auch Erfolg für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass ihr den haben werdet. Gibt es denn noch was, was ihr den Hörerinnen zum Abschluss mitgeben möchtet?
2: Ja, also ich glaube, egal was wir für Zeiten haben, ob es gute Zeiten sind oder schwierige Zeiten sind, man sollte immer an seinem Ziel festhalten und sollte einfach versuchen durchzuhalten, positiv nach vorne zu schauen und wie sage ich immer, Ruhe und Verantwortung mit einem klein bisschen Humor ist, glaube ich, eine gute Mischung, um schwierige Situationen zu meistern, aber machen auch das Leben generell und das Arbeiten, wenn jetzt nicht so viele Probleme anstehen, einfach irgendwo lebens- und arbeitswert. Eigentlich sagst du immer, immer lustig und vergnügt. Das können wir jetzt hier nicht so sagen. Da gibt es ein, ein schönes Lied von Udo Lindenberg, aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber im Endeffekt ist es wirklich so. Man muss einfach manchmal auch wirklich durchhalten und nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen. Einfach für eine Sache brennen, dabei bleiben und dann funktioniert das auch.
0: Ja, dann vielen Dank für diesen Tipp. Den werden wir auf jeden Fall mit auf unseren weiteren Weg nehmen. Und wir wünschen euch natürlich im Jahr 2021 ganz viel Erfolg mit eurem neuen Konzept und hoffen, dass wir noch ganz viel von euch hören werden.
1: Das
2: haben wir auch. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch von meiner Seite. Es
2: war echt nett und vor allen Dingen, dass wir die Chance bekommen haben, einfach über diese Plattform so uns mal zu präsentieren. Auch ein ganz neues Feld wieder
0: für uns. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet unsere Homepage tu-freiberg.de slash foundress.